0: Kilometry Jiřího Ježka Kilometry Jiřího Ješka jsou tu s vámi i v roce 2024. Všechno dobré v novém roce, hodně zábavných švihů na kole, hodně zábavných výběhů a hlavně návratů. Z nich vám od mikrofonu přeje Karel Janu. Mám velkou radost, že tu jsme dnes zase po pauze v plném složení. Martine Charváte, vítej, ztracený synu. <laughs> Hezký den všem. No a při nejmenším stejně rád jsem, že ve studiu radiožurnálu Sport i tento týden jsme společně s mužem, který má doma zlatou medaili z Paralympiády v Sydney, aténách Pekingu a taky Londýna, Jiřímu Ješkovi Pěkný den. Krásný den a úspěšný rok všem posluchačům. Jirko, Martine, tradičně začneme něčím aktuálním. Nízozemský cyklista Matije van der Poel se do cyklokrosové sezony zapojil před necelým měsícem. Světový cyklokros hodně lákal na jeho souboje fan Artem Tomem Pitkokem a cyklokrosovými specialisty. Ono se závodí, Jirko, závodí se zajímavě, let's kdy do posledního kola, ale tak nějak o druhé místo.
1: No, mě to ale vůbec neuráží. Já musím říct, že sice patřím do toho tábora fanoušků spíše Vouta fanarta, ale ta dominance Matěje van der Poula je podle mě prostě něco, co musí bavit. Mně se na tom líbí to, že on nepoleví. Vyhrál vlastně pokud se nepletu do, do dneška deset z deseti závodů, kterých se zúčastnil. To je neuvěřitelné, protože přece jenom musíme si uvědomit, že všichni tam chtějí vyhrát a ti opravdu kovaní cyklokrosaři um, prostě jako touží každém tom závodě aspoň v jednom porazit uh, Matěje van der Pula, ale... On tak dominuje, že prostě to je neuvěřitelný. A mně se to líbí, že prostě on to bere i tréninkově samozřejmě, hmm. takže on jede naplno celý, celých těch, já nevím, tu hodinu, těch 60 minut, 65 minut. A je to pro mě prostě
2: jako krásná podívaná. Mně přijdou úžasné ty technické pasáže, hmm. kde on kolikrát ukáže přesně ten rozdíl, který je mezi ním a zbytkem startovního pole, kdy to vypadá, že vlastně všichni jdou v jednom hadu, najednou všichni potřebují slést, a Matěje Van Der Pool nesleze. On na tom písku, štěrku, pilinách, blátě, podle toho, co zrovna je za závod, tak on tam najednou kolem nich projede a tam udělá ten rozdíl a potom už si jede sám. Ono je to totiž samozřejmě absolutní
1: technická dovednost. On na tom kole prostě umí, ale... Podle mě to rozhodující je ten jeho výkon, ten hmm. neuvěřitelný výkon. On si právě pomůže těma nohama tím výkonem a přišlápne tam, kde už ostatní ten výkon ztrácejí a musí třeba se skočit, tak on tu muldu prostě přejede na ten neuvěřitelný raketový výkon.
0: Já se přiznám, že jsem v tomhle až takový trochu rozpolcený. Já na jednu stranu taky strašně oceňuju to, jak on je neuvěřitelně kvalitní v tom cyklokrosu, na druhou to, jakým způsobem drtí tu konkurenci, mi vlastně přijde až trochu líto. A potom mi přijde, že ty závody nejsou třeba. Tak zajímavé, jako byly ty souboje s Voutem Fan Artem Jirko, před pár lety. Je to tím, že oni tu sezónu letos, tahle velká jména, třeba když si vezmeme Vanderpula, Pitkoka a Fan že tu sezónu celou pojímají trošku jinak? Já si myslím, že ano, nebo aspoň doufám, protože,
1: jak jsem říkal před chvílí, jsem fanoušek Vouta Fan Arta a rozhodně bych si samozřejmě taky přál vidět ten souboj tak, jak jsme je vydali v těch letech, kdy oba se zaměřovali hlavně na Cyclocross. Tyhle samozřejmě jsou Těch dvou nejlepších, jako když soupeřil Zdeněčty bar s Nilsem Albertem mm. nebo ze Svenem nesem. tak to je to, co, proč se na tu televizi díváme. Na druhou stranu já věřím, že je fan art a Tom Pitkot určitě, ale i Voudfan art prostě má v hlavě, že to není to hlavní. Mm. A u toho Matěje Van Der Pula se mi líbí, že prostě on si řekl, že znova ten šampionát chce vyhrát, že ten cyklokros je pro něj uh, samozřejmě jedna z priorit a podle toho to tak vypadá. On se na to připravoval celý podzim. A u toho Vouta Arta já vidím ten výkon, že tam je, mm-hmm. že samozřejmě, když už do toho závodu odstartuje, že chce pejít uh, mezi nejlepšími, ale prostě taková jedno ta procento toho, že chci být na stejné úrovni jako ten Matěj, což možná by byl, tak, tak toho brzdí to, že pro něj prostě je to pořád jenom příprava na tu, na tu silniční sezónu.
2: No uvidíme, jestli to nakonec nesklouzne k tomu, že třeba basketbalová česká nejvyšší soutěž ve chvíli, kdy vyhrával jenom Nimburg, tak už přestala být zajímavá. Ve chvíli, kdy německou Bundesligu vyhrával pořád Bayern Mnichov, tak tam také byla ta dominance jednoho daleko silnějšího týmu, než jsou všechny ty ostatní. Stejně jako když ve Francii ve fotbale vládl Lyon a podobně. Tak si říkám, jestli... Cyklokros, pravda, jedna sezóna, kdy vyhrává jenom jeden, asi ještě neudělá takový rozdíl, ale jestli tím vlastně trochu nebude ztrácet, protože už takhle to bylo vždycky buď Belgičan nebo Nizozemec a... Doby, kdy tam byl Štybar, byly z českého pohledu zajímavé kvůli tomu, že tam je Štybar, ale i z pohledu ostatních, že tam je vlastně i jiný národ, že to není sport dvou zemí.
1: Zase na druhou stranu, já musím říct, že mě to prostě baví v tom, že když nezávodí uh, Matěj Vanderpool nebo, nebo Vote van Art, tak přece jenom ta špička toho cyklokrosu, ta, já nechci říct druhá líny, hmm. za, za nima dvouma, ale uh, prostě ty kovaní cyklokrosaři, mě to poslední sezóny nebavilo. Hmm. Já tam neviděl uh, takovou hvězdu, kvůli který bych se na to díval. Přece jenom Eli Serbit pro mě m, byl spíš nadějný závodník, který to tolik jakoby nenaplňuje v tom, v tom vyšším věku nebo v tom věku, v tom věku mužů nebo v tom elitním věku. Uh, a ti ostatní Je to taková masa... Až se mi, chce říct, bezjímá, přece jenom jsou to hvězdy, samozřejmě, já nevím, Sven Fanturenaud a tak dále, prostě jsou to, jsou to hvězdy, ale prostě nevím, jako není to úplně jako kvůli čemu bych se na to díval.
0: Já jsem si na tom našel jiné pozitivum. My se díváme doma na ten ženský závod, který je před tím mužským a který mi právě i díky té dominanci Matěho van der Poola přijde leckdy zajímavější. Femfan Ample, Puk Peterse, Carmen Alvarado, prostě tam se často bojuje do posledního kola. A vlastně paradoxně jsem se začal dívat na ženský cyklokros, co jsem do téhle sezóny nedělal.
2: No, navíc Kristýna Zemanová, že jo, protože umístění těsně za stupni vítězů je vidět, že také má výbornou techniku, skvělou, símu, síl, skvělou sílu. Nadějná česká závodnice Kristýna Zemanová opravdu jezdí výborně v této sezóně cyklokrosu. Myslím si, že na jednu stranu samozřejmě Zdeněk Štybar bude největším tahákem hmm. domácího mistrovství hmm. světa, ale ona bude podle mě jedno z těch, na kterou také přijdou lidi se podívat a budou zvědaví, co dokáže doma v táboře.
1: Přesně tak, můžeme se těšit právě i na ten ten ženský závod. A mně se líbí, Karla, jak jsi říkal, že se se díváš i na ty ty ženské závody, protože přece jenom ta špička je tam vyrovnanější a to, co holky dovedou v tom terénu, je obdivuhodný. Takže je fajn, že máme možnost vlastně vidět ty dva závody a přece jenom, i když jsme říkali, nebo i já jsem říkal že ta, ta, jakoby ta masa těch špičkových cyklokrosařů třeba není tak zajímavá, když tam nejedou ty dvě největší vězdy, nebo i tři s Tomem pitkokem, tak pořád je se na co dívat a uh, Možná je to odpověď na to, co se říkal a co si říkal ty uh, Martine o tom, uh, o tom, jestli ten cyklokros nestratí tu popularitu vlastně tou dominancí toho jednoho závodníka. Tak já, když jsem viděl přesně ty závody na, tom, na té vánoční sérii hmm. a vlastně i po přelomu uh, po novém roce, ty světové poháry a ty různé super prestiže a XO2 kapy, tak uh, neuvěřitelná návštěvnost jako v té Belgii. Pořád se to drží a já se nedivím. Já si myslím, že to je, patři, patří to k té zimně. Uh... Cyklistika je populární v těchto zemích obrovský, a ti fanoušci prostě, když se nemůžou jít podívat na jednorázovku někde kolem flander, protože ještě není ta sezóna, mm-hmm. tak prostě jdou na ten cyklokros, daj si tam to pivo, daj si, uh, si hranolky a prostě si to užijou. Někdy až moc. toho piva je tam někdy až moc, to jsme mohli vidět vlastně i v tom, že někteří ty fanoušci jsou opravdu krutí uh, i k tomu nejlepšímu, a hmm. k té největší hvězdě.
2: Tady musíme doplnit kontext pro toho, kdo to neví. Uh, Matěj Fander Půl byl ohrožen a doslova na něj byla házena jednak pivo a také moč belgickými fanoušky, kteří fandějí uh, Voutu Fan
1: No a to je samozřejmě, častokrát jsem to zažil i v minulosti, že někteří ty závodníci jsou prostě neoblíbení z toho jednoho tábora. A zvlášť samozřejmě on jako, já nechci říct holandian, on je vlastně jako tak, jako on pluje mezi Francií, Belgií a, a nizozem, nizozemském uh, Matěj van der Poel. Tak přece jenom někteří fanoušci ho nemají rádi kvůli té dominanci. A když si dají několik piv navíc, tak prostě se chovají, chovají strašně. No.
0: Mě přece jenom já na jednu stranu to lidsky úplně chápu, tu jeho reakci připomeňme, on vlastně plivnul na tuhle skupinku fanoušků, o které říkal, že ho tam provokovali, polívali ho vlastně už od té doby, co se rozcvičoval, co je ten Recon před samotným závodem. Na druhou stranu, Jirko, Matěje van der Půl, to je, já nevím, top tři cyklista aktuálně na světě. Je to ten kluk z plakátu. Jezdí v Duhovém, i cyklokross, i na silnici. Neměl by přeci jenom on být taky trochu tím vzorem, neměl on by být taky člověkem, podle toho se chovat, že k němu prostě mládež vzlíží, neměl by se držet zpátky? Měl, určitě měl. On to podle mě i bere trošku možná jako chybu. Ale
1: já se mu vůbec nedivím, jestli prostě ho tam provokovali, jestli na něj zřvali prostě, mohli být jako zlí jeho rodině a tak dále. Vůbec nevíme, co na něj volali a jestli ho polejvali močí a těmahle věcma, tak to je prostě jako podle mě daleko za hranou. A když to vydržel celý závod, přece jenom ještě si musíme uvědomit, že ten závodník, i když je takhle dominantní, tak pořád jede na limitu. Jo? Pořád jede téměř na 100%. A tam potom ty reakce jsou samozřejmě uh, jakoby tomu uspůsobený. A... Potom prostě, jestli v posledním kole jako na ně plivnul, tak prostě mu přetekli nervy a já se mu vůbec nedivím. Nechci to jako schvalovat, je to samozřejmě chyba, ale uh, mě takhle nervy ujeli kolikrát a jako prostě Kde? Do- dokážu Přičem? to pochopit. Co, Co? Co je ne, jako přes hranu? Už? No ne jako ne, že bych třeba hřval na nějaké fanoušky, to zase jako, tolik, tolik věcí se kolem mě nedělo. Ale já nevím, odeknu jsem svým trenérovi nebo i, i manželce, která mě podporovala a chtěla mi něco hmm. na mě volat. A já jsem v tu chvíli prostě něco. Co na ní zařval jako ne z prostýho, ale prostě nechte mě bejt mě to prostě dneska nejde. A, a je, to, je to tím, že ten závodník je prostě
2: úplně vyčerpaný, a ta psychika se s tím samozřejmě sveze. Pojďme na další téma, protože cyklokros jsme probrali. Hmm. Co dalšího tě Jirko zaujalo v těch uplynulých týdnech, kdy vlastně jsme měli buď vánoční přestávku, a nebo zkrátka začal nový rok. No já ti z toho
1: cyklokrosu ještě neuteču, protože
2: <laughs> ještě jsme neprobrali to, že
1: konečně se rozávodil Zdeněk Štybár. Sice ho nevidíme na těch předních místech, ale je fajn vidět to, že se pořád připravuje a poctivě připravuje na mistrovství světa v táboře a samozřejmě vlastně brzo se pojede i mistrovství republiky. Hmm. Už uh, už je to vlastně mm, za 14 dní nebo za nějakého. Myslím, 10 že teď dní, o víkendu ten, víkend Já Myslím už. že jo. jo hmm? Tak do, 14. 14. Teď o víkendu. No, tak to už je teď. <laughs> <Aha. Letí to. laughs> Výborně, takže 14. v neděli v táboře Mistrovství České republiky, kde uvidíme i Zdenka Štybara. A mm, on jezdí ve svém týmu. Hmm. Vlastně po novém roce konečně mohl uh, vlastně sléknout barvy J.K. Alula týmu, který ho vlastně platil v posledních sezónách. A, Jezdí vlastně ve svých barvách, v barvách Štybar týmu postavil si svůj vlastní tým. Není jediný v té špičce cyklokrosové, mohli jsme si všimnout, že po konci roku změnil barvy i. Um 23-kový mistr světa Ryan Camp z roku 2020, který ukončil svoji spolupráci s, s tím jedním z největších cyklokrosových týmů Pavel Sousen Bingol A jezdí prostě v černém dresu, protože nemá aktuálně žádného sponzora, akorát prezentuje novou značku kola, na které jezdí, ale jinak prostě jezdí v černém týmu. Zde nějak bar má na svém týmu taky jenom jméno svého penzionu, ale je vidět, že ti kluci prostě, i když nemají podporu velkého týmu, tak dokáží závodit na té nejvyšší úrovni. To se mi líbí.
0: Mně se mimochodem ten dres z ty bará strašně líbil. Čistý, bílý, vypadá to opravdu krásně takové hodně tradiční. Mě to potěšilo, že to není nějaká barevná splácanice. Příští víkend, tedy ty národní šampionáty, včetně Českého v táboře, potom světový pohár má na programu ještě dva další závody, myslím v lednu, jde se ve Španělsku v Benidormu, v Hochrade. No a potom už tedy mistrovství světa v táboře. My o něm budeme jako mluvit taky podrobněji v příštím vydání kilometrů. Těšíme se. Těšíme se.
1: Já se těším moc a říkal jsem, že se těším právě už teďko na ten národní šampionát, který je vlastně na stejné trati. A tímto zvou všechny fanoušky, ať se přijdou podívat, jak to bude vypadat potom na začátku února při mistrovství světa, protože toho 14. ledna v táboře se pojede vlastně v identických podmínkách a je to dobrý, že naši závodníci a závodnice si mohou vyzkoušet tu trať. A uvidíme tam, uvidíme tam všechny největší vězdy, takže doufám, že potom je uvidíme i na těch vysokých příčkách při.
0: Mistrství světa. Říká Jiří Ježek, pokračovat budeme po písničce. Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, první vydání našeho pořadu v roce 2024. Před písní jsme hovořili hlavně o cyklokrosu, ale začíná Jirko už taky silničářská sezóna. Začíná začíná v
1: Austrálii tradičně. Já mám tu radost, že vždycky to sleduju, protože v, v té mojí kariéře já jsem právě tyhle ty závody jezdil mm-hmm. na přelomu roku a v té Austrálii samozřejmě závodníci, kteří jsou tam narození a závodníci, celou sezónu v Evropě většinou, nebo, nebo v, v té klasické, v tom pelotonu silničním, tak se na Vánoce vrací domů. Je to taková tradice a oni mají národní cyklistický šampionát na silnici právě hned první víkend, první víkend v roce, protože tam všichni ti australené jsou, než se vrátí zase do těch svých týmů, do těch přípravných kempů. A mám radost z Kaleba Juvna, protože Kaleb Juven tím, že loňská sezóna jako sprinterovi se mu vůbec nepodařila a On odešel z týmu Loto Destiny. Přestoupil zpátky do té australské organizace, kde jezdil i Zdeněk bar uh, J.K. Alula. A hned vlastně první závod v jejich barvách, i tenhle ten dres, teda, tenhle ten tým má nové dresy, tak vlastně i v novém dresu. Hned vyhrál vyhrál 5. ledna Australský šampionát a je to pro něj doufám, takový návrat zase do té formy a do toho vítězného tažení, Protože já tady toho malého sprintera <laughs> prostě mám rád. a Já si já ho pamatuju ještě ze závodu, kdy jsem s ním ty kritéria jezdil. Samozřejmě ne s ním daleko od něj, ale měl jsem tu možnost jezdit ty závody právě před na přelomu. Roku v Austrálii a tam na to chodí spousta lidí. Stejně jako třeba v té Belgii na ten cyklokross, tak v té Austrálii, když jsou tam ty kritéria kolem nového roku, tak to je prostě 40 tisíc lidí v tom městě. A, a samozřejmě Austrálni jsou, tím, že je to národ cyklistickou, je to národ dráhařů a, a těch závodníků pro ty kritéria, pro ty kratší závody, tak tam si to strašně užívají. Takže Kale Piuven nastartovaný do nový sezóny je to ta... možná znovu na motivaci. Ano,
0: návrat zpátky, oni to australané občas takhle mývají. Kalepiun chce dokázat, že pořád je jedním z nejlepších sprinterů na světě zkusí navázat na ty úspěchy v Jako Alula. No a Tour Down Under, to je vlastně závod, který tak nějak naplno odstartuje rok 2024 na silnici s dvojnásobnou českou účastí, Martine? Pavel Bitner a také Matias Vacek. Jsem zvědavý popravdě, jak
2: se Pavel Bitner dostane do toho týmu, protože on minulou sezónu odjel vlastně výborně klasiky, byť tam byl jako člen týmu, co jsem ho viděl na mistrovství světa ve Skotsku, tak mi přijde, že on to má srovnané. Hmm. On, ví, on tuší, že ten tým s ním postupně musí pracovat, on byl navíc v development týmu DSM, hmm. takže Tuší, že jeho role někdy přijde. Velmi pravděpodobně, stejně jako pro většinu závodníků, je Down Under pro něj rozjížděcí pro tuto sezónu. A uvidíme, co letos Matyás Vacek. Jsem zvědavý, jestli se opravdu stane to, co naznačoval minulý rok. A sice, že by měl jet jako lídr Vueltu. Uvidíme, tak. jestli to opravdu přijde, jestli se do té role dostane, jestli dokáže přesvědčit svými výsledky, aby tým na tu poolympijskou část sezóny řekl Matyási, Pojedeme na tebe na VUELtě
0: to upřímně řečeno, by mě překvapilo, kdyby jel úplně jako lídr, možná jako nějaký chráněný spolu lídr, ale Matias Vacek to bude mít strašně těžké, protože ten jeho tým Lidl Trek, jestli se nepletu, hodně posílil s právě příchodem tohohle nového velkého sponzora, tam přišlo hodně peněz, přišlo tam hodně hodně kvalitních cyklistů. A Matias Vacek, myslím, nedávno i sám se vyjádřil, že tahle sezona pro něj tak trošku bude rozhodující, že on opravdu potřebuje ukázat asi, myslím, Mirko hlavně na klasikách. Že On by měl do budoucna zajíždět ty výsledky a když to neklapne, bude z něj pomocník.
1: No ale zase já mu trošku věřím, protože když jsem viděl tu nálož, kterou zvládnul vlastně v té první velké sezóně vlastně v tom, v tom Protur uh, Pelotonu, tak uh, on dostal opravdu hroznou nálož uh, těch závodů, které jel a které jel kvalitně. Tak bylo strašně moc. A podle mě, jestli to tělo dobře zpracovalo, tak to se máme na co těšit a mám radost, že už hned od toho prvního závodu jsou těch borci hmm. i Pavel Bitner, že jsou. Akci. Protože ono je to samozřejmě náročné, přeletávat do Austrálie, odjet tam závod, který je neúplně jednoduchý. Ono přece jenom dřív se tyhle ty závody pojímaly pro všechny, že byly takové rozjížděcí a jezdilo se to jako rozumně. Samozřejmě se zavodilo posledních třeba 50 km, ale to mluvím o době nějakých 20 let zpátky. Dnes je to prostě plnohodnotný závod, kde nikdo nikomu nedá ani metr zadarmo. A hned prostě od začátku roku se jedou bomby takzvaně. A tyhle ti mladí kluci. když tohleto do toho naskočí hned od začátku, tak já si myslím, že budou v tahu a a budou budou prostě připraveni právě do těch klasí. A oba dva jsou prostě. trošku na to cílí, tak, tak já se těším, jak to bude vypadat.
0: Ne? Já taky doufám. Doufám, že od Matyase Vadka něco významného uvidíme. Letos někde v Belgii, někde na kostkách, Pařížrubé. Chci ho někdy vidět, jak tam opravdu se drží s těmi nejlepšími. A Pavel Bitner, ten už té loňské sezóně ukazoval. Já myslím, že to bylo snad na Švýcarsku. On tam dojížděl v těch sprintech v desíce a tam se držel opravdu třeba s Boutem Fanartem, to je fantastické. Vidět českého cyklistu jen tak dál. Oba dva jsou to strašně mladí kluci.
2: Na čem se vlastně jede na jaké přípravě se
0: teď jede
2: v té Austrálii. V té Austrálii. Tam jde především o to, co si kdo najel, řekněme, na malorce v těchto těch destinacích, anebo cyklisté vlastně nestrácí přes zimu tu svou výkonnost.
1: No já mám totiž dojem, že on už tam nena, ne, nepřichází ani ta fáze toho odpočinku. Že dřív to bylo tak, a teď zase se bavíme nějakých 30 let zpátky, že se někdy na začátku října dojel poslední závod. Pak si dali ty závodníci tři týdny, možná čtyři týdny odpočinek. Hmm. A pak začali zvolna, najíždět někde na malorce. Podle mě teď nikdo nestíhá odpočívat a prostě jede se furt, jede se pořád prostě skončí sezóna Týden se odklepnou, pozdraví doma rodinu a, a hned skočí na nějaký přípravný tábor a jede se rovnou.
0: Tohle přesně Jirko, co ty říkáš. Já jsem nedávno slyšel od gerenta Tomase a ten si taky na to strašně stěžoval. On se rád stylizuje do té role toho starce na kole a on říká, že ti mladí, že to prostě už se nedá s nimi, že oni prostě by to kolo nejradši ani že by s ním nejradši spali a že prostě on potřebuje aspoň ty dva, tři týdny ho někam uklidit, prostě taky žít něčím jiným a že prostě to, kam se cyklistika, On to říká samozřejmě s velkou nad... Sásku, pořád v té uplynulé sezóně, div, nevyhrál Giro, ale, ale prostě říká, že tohle se neskutečně posunulo. No, ono, to když to vidíme, že vlastně Voughtfan Art jakou má
1: formu? Přece hmm. jenom, jako jasně nevyhrává ty cyklokrosy, protože je tam Matěj Vanderpool, ale jinak by vyhrával. Ano. A jakou má formu? A je vlastně teď v útlumu, je v přípravném ano, období jo, a pořád jede. Někteří závodníci závodí na dráze, v dráhové cyklistice, takže on ten peloton je prostě pořád v tahu a jenom si tak jakoby poleví trošičku.
0: Ale hned v té Austrálii se jedou. Kule. A je to přesně tak, Voutfanard prostě to je ta kategorie mimozemšťanů. My ho vnímáme jako člověka, který je schopný uspět úplně všude. A když bychom se podívali na jeho loňský rok, tak on jakoby nic nevyhrál. On nevyhrál žádný monument, on nepřidal prostě nic výjimečného, čím bychom si to pamatovali. Spoustu Nejlepší druhých druhý Ano, přesně <laughs> tak. Byl už takový vtip, jako nevím, kdo tenhle závod vyhraje, ale Voutfanard určitě dojede druhý. A to je prostě pro něj strašně málo. A proto i on už asi dospěl k tomu, že nemůže ten. ...svůj pík mít na celou sezonu, ale že si musí vybírat. Obzvlášť v roce 2024, kdy bude pro něj i zajímavá olympiáda? Samozřejmě. Tolik tedy kilometry Jiřího Ješka
2: Bavili jsme se o těch, kteří trénují v podstatě celou dobu. A po písničce budeme pokračovat s těmi, kteří začínají trénovat s novým rokem. Pokračují kilometry Jiřího Ješka, Máme tady první vydání v tomto roce 2024. A nevím, jak vypánové, ale já, když jsem byl běhat po novém roce Tak potkávám ale daleko víc lidí. Zkrátka těch lidí, kteří si se začátkem nového roku řeknou, teď je nový start, teď se sebou začnu něco dělat, do léta je daleko, máme prostor k tomu nějak vypadat do plavek, tak těch lidí je strašně moc. Předpokládám, Jirko, že s tím si ty nikdy neměl žádný problém, ale chápeš ty lidi, kteří mají tuhle motivaci, řeknou si, nový rok, nový start, tím pádem O teď se to maže a začnu od znova?
1: Já to chápu. Dvě slova. Novoroční předsevzetí. Magické sousloví, ale platí to právě v tom hobby sportování, v tom volnočasovém sportování, protože my se potřebujeme od něčeho odpíchnout, někde se nastartovat. Zvlášť, je to někdo, kdo třeba vůbec, ne, já nevím, 20 let se nepohnul a má pocit teďko třeba v 35, ve 40, že to tělo už se rozpadá a že by měl začít sportovat. Motivují ho kamarádi kolem sebe, motivují ho pracovní kolegů, Můžeme ho motivovat my naším pořadem. Uh, prostě chce začít. A tak kdy jindy než prvního první, já to chápu. Je to trošku úsměvné, samozřejmě kolují neuvěřitelné vtipy, kolik lidí chodí do posilovny hned, jak jsou ty posilovny v lednu narvané a v březnu tam ty trenéři chudáci chodí mezi těmi stroji a už tam vlastně nikdo nepřijde. Ale já tomu rozumím a já to podporuju. Říkám prostě, když chcete začít, začněte
0: si okamžitě, ale pokud je to nějakému datu, tak proč ne. Yeah. Já každému, kdo s tím takhle chce začít 1. ledna, držím palce. Přijde mi to neúplně šťastné datum, zrovna pro běh a cyklistiku, teda když už jsme Martina u toho. A já hodně často chodím běhat do Stromovky, protože bylím nedaleko a tam jsem ten nárůst tak úplně nezaznamenal. Ono, ne, ve Stromovce běhají zvláštní lidé, kousek o tamtu ty Olymp, často tam potkáváš lidi, kteří mají na zádech svoje příjmení a mají tam různě napsáno třeba Check Republic, takže tam člověk pro ego, jako mě to strašně, strašně tohleto vrátí. Do reality, kde se tak vždycky nacházím, ale pobavilo mě, když jsem byl teď před pár dny jednou běhat a bylo opravdu hodně špatné počasí. Tak jsem v Troji na cyklostezce potkal jednoho z těch kamarádů, který se se mnou zapsal na Flandry, byl tam na kole a tak jsme se tak jako ujistili, že v tomhle nesmyslném počasí opravdu jsme venku jenom my, kteří se bojíme, že nedojedeme a hledat, co funguje jako motivace.
2: Já jsem teda ve svém okolí právě potkával řadu lidí, zvláště ve chvíli, kdy se po novém roce udělalo hezky na chvíli a nebyla taková zima, jako je v současnosti. Tak... Najednou jsem viděl přesně ty, kteří si řekli, a ah, ty na břichu po vánočních svácích, po, tom, eh, po té tuně salátu, po té tuně cukrový eh, pneumatika, že bych s tím mohl na Dakar, zkrátka eh, kondice neúplně dobrá, musím to někde vyběhat, musím to za sebe dostat, tak přesně ten nový rok je pro spoustu lidí začátkem. Říkám si, Jirko, ale jak u toho zůstat, jak právě neudělat to, aby v březnu nebyly ty posilovny prázdné, aby s tím lidé brzo lidově řečeno nesekli.
1: Tak jedna důležitá věc je nepřetáhnout nápřah takzvaně. Hmm. To znamená nezbláznice, nechtít všechno strhnout hned na začátku, hned vlastně ten první měsíc. Zvlášť když to počasí není tak úplně jakoby, příznivé. I když letos jsme měli opravdu mezi těmi vánočními svátky, ti, kteří měli tu, to štěstí, že si mohli dát opravdu dovolenou mezi Vánoci a chtějí sportovat, tak měli možnost, protože bylo fakt nádherný počasí a myslím si, že to motivovat každého. A a potom ta důležitá věc je najít si ten důvod, proč vlastně sportuju. Není to kvůli tomu, že to dělám pro, já nevím, svoje okolí, že by mě k tomu zlomili, ale musíme to dělat sami pro sebe. Ne pro to, aby jsme nějakým způsobem rychle schodili kila, které máme navíc, ale spíš pro tu radost. Najít si to, co mě baví, najít si tu disciplínu nebo ten sport, který mě, ten, tu pohybovou aktivitu, která mě naplňuje, která mě baví. Najít si kamarády, se kterými to dělám. A pak dát si nějaký cíl. Dát si nějaký cíl dlouhodobý, to znamená buď se přihlásit na nějaký závod a kvůli němu, aby tam člověk neumřel, tak se na to nějak systematicky a rozumně připravovat. A potom jako hledat v tom tu radost, tu lásku, to, to, co mě na tom prostě těší a to je to nejdůležitější, protože... Dělat to jenom vůlí, jenom proto, že si řeknu, musím ze sebou něco dělat, to většinou nevydrží. A to je přesně, to jsou ty ledňáčci, který potom na, na konci měsíce už jsou unavení a nebaví je to.
0: A zároveň, myslím, je tady docela dobrý čas připomenout to, co jsme slyšeli od spousty našich hostů. Vůbec se nebát, že začínáme pomalu, vůbec se nebát. Snažit se, snažit se samozřejmě neběžet jeden týden sedmkrát a druhý týden vůbec. To není dobré navyšovat velmi opatrně, velmi pozvolná. Prostě opravdu klidně chvilku běžet, chvilku jít, dělat to tak, jak to člověku v tu chvíli, v tu chvíli vyhovuje, jak se na to cítí. Když se necítí dobře, tak ten den třeba neběžet nebo jenom pomaličku, krátce, cokoliv. No a postupně, postupně si na to navykat. A tak jak jsme si Hirko už mnohokrát vysvětlovali Martine, když si člověk na to zvykne, tak pak se to vlastně přetočí a je to úplně obráceně. Děláme to rádi, děláme to kvůli sobě, protože nás to baví a vlastně by nám přišlo líto, kdybychom to nedělali. Lec, kdo tu motivaci může najít někde jinde, co třeba takové vánoční dárky, Vartire. <laughs> no úplně přesně na to myslím, protože i e, jak jsi říkal, e, že
2: by bylo dobré začít třeba pomalej, tak já jsem dostal hodinky, e, které jsou takové ty chytré sportovní hodinky a e, přesně ty hodinky, jak mě neznají, tak řekli dnes doporučujeme trénink, běž přibližně 6.40 na kilometr. Tak já si říkám, tak to je poklus, ne? No, vždyť to je, je chcete <laughs> no? Tak 6.40 na kilometr. Jako chápu, že někdo, kdo začíná běhat s nějakým sportem tak 6,40 na kilometr, abychom to připodobnili, je takový klus, rychle pomalejší klus možná. Zkrátka mi to řeklo, abych v podstatě ani neběžel, tak to mi přišlo hloupé. A nakonec jsem zkusil běžet podle těch hodinek. Uběhl jsem daleko víc, popravdě, protože i když tam členíte členité nahoru dolů. Ale ty hodinky jsou takové, že nevím, věřit tomu, Jirko? Já bych tomu věřil a já se snažím,
1: já mám stejné hodinky, takže já to používám hrozně rád. Už v době právě teď, kdy třeba se nepřipravu na žádné velké závody a nejsem profesionální sportovec, tak mě to přesně hlídá to, abych zbytečně se nezatěžoval, protože ty hodinky vlastně ty máš na ruce celý den a oni ti měří i ten stres, kterým to tělo prochází během celého dne. A tou prací hlavně, že jo? protože všichni jsme nějak zaměstnaní, všichni máme nějaké aktivity a ty hodinky už mají ten software tak nastavený, tak šikovně a ty tréninkové plány nebo tyhle ty rady, které vlastně ty hodinky udílejí, dělají opravdu špičkový trenéři pro ty nadnárodní firmy a ty, ty hodinky ti měří vlastně zdraví. A oni ti říkají, že ten sport, který děláš, tak bys měl dělat hlavně pro zdraví a nezatěžovat se zbytečně moc. A právě ono to pomáhá tomu, že člověk pak tu sportovní aktivitu vydrží dělat celý rok. Že to není přesně to, že teď by každý vyběhnul, vyběhnul by tempem 4,15, aniž by na to jako fyzicky měl a vydržel by běhat měsíc a pak by buď onemocněl, nebo by ho to přestalo bavit, protože by byl prostě totálně unavený. Takže já ti radím poslouchat ty hodinky a řídit se jimi a prostě je to, je to
0: Pomocník. Pro posluchače, zatím, co Jiří Ježek mluvil Martin Charvát, kontroloval hodinky, tuším, že se dozvíme jeho úroveň stresu. Přesně tak, mám vysoký stres z vás. To dělám mikrofon na červenou Martin, za to mi nemůžeme.
1: Ne, ale právě každý má nějaké zaměstnání a ty hodinky vlastně ví, co děláte celý den. Ví to, kolik spíte, pokud s nimi spíš, tak oni tím měří vlastně i kvalitu spánku. A fakt to funguje. Já jsem z nich nadšený. Hmm. Já už to používám vlastně ještě před koncem kariéry, ale hlavně teďko podkám. Konci kariéry, kdy mám spoustu aktivit a musím si to tělo hlídat, abych mohl sportovat a aby mě to sportování neunavilo, aby mě to sportování neničilo a naopak mi dodávalo energii pro tu práci. Takže je to, je, to, je to skvělý pomocník.
0: Já teda jsem úplně stejného názoru, a navíc řekněme, cyklistika, běh, vlastně je to vytrvalostní sport. A tohle jsme taky slyšeli, Martine, od těch profesionálních trenérů a mě to vlastně přišlo jako nejzásadnější informace pro všechny hobíky. Aby si zvybudoval obecnou Tak opravdu musíš mít objem a musíš ho mít v nízké intenzitě. Prostě většina tvého cvičení by měla být tak legračně, jak to vnímáš, že ti ty hodinky napovídají. Prostě jet na kole pomalu, běžet pomalu, ale každý já si to pamatuju, taky jsem takhle vybíhal a byl jsem prostě strašně nadšený, že to běžím, já nevím, 10 kilometrů za, prostě nejdřív 55, potom 50, potom třeba lehce pod, zase moc pod jsem se už nikdy nedostal, ale ten, ten, ten princip byl, že jsem se snažil každý trénink sám sebe jakoby zničit, a to není dobře. Opravdu profesionálové říkají, že takhle se trénovat nemá a to nadšení, které člověk má ze začátku toho, že začne trénovat, tak by si měl umět uchovat, ale prostě vidět to dlouhodobě a těmi postupnými zlepšeními se tam dostat? První rada, kterou jsem dostal na kole, když jsem začínal jezdit na
1: úplně prvním tréninku, tak mi ten Josef Lachman, který mě do cyklistiky přivedl, tak řekl, když chceš jezdit rychle, musíš umět jezdit pomalu. A První rok mě pořád tahal za, za ruku za paži mě vracel zpátky vedle sebe, Aha. abych jezdil v tom rozumném tempu. A dneska ti, se kterými jsem jezdil, a pro mě to byli zkušení borci, tak dneska třeba ve svých 60, 65 letech pořád jezdí na kole. Já mám obrovskou když jsme se bavili o tom novém roce, tak o, o tom vlastně o těch předsevzetích a o tom, že se vyráží, že spousta hobby sportovců vyráží. Tak u cyklistiky je to jednoduché. V každém větším městě, kde je nějaká parta cyklistů. Tak hned 1.1. v 9 hodin ráno, většinou někde v poledne, ale v Praze je to v 9 hodin ráno, se jezdí na takzvanou novoroční výšku. Ať je jakékoliv počasí. Poslední dva roky si pamatuju, že bylo docela hezky, takže to bylo i příjemné. Letos se 1. ledna v 9 hodin u železničního mostu v Praze sešlo 150 cyklistů. Byli tam profesionálové, byli tam totální hobby cyklisté, kteří třeba si koupili kolo loni, a byli tam ty legendy, se kterými já jsem kdysi jezdila, už tenkrát to byly staří pánové a dneska pořád jezdí na tom kole a právě proto, že se neodpádaly hned od začátku, tak prostě jsme vyrazili krásně, užili jsme si první výšku. Ono se samozřejmě i na té leté výšce se závodí, protože je tradiční první závod v roce 1. ledna, kde z, těch, z toho pražského smíchova se jede na vysílač na cukrák, kde je spůrterská prémie, kterou letos vyhrál Kristof. Kr... Mladý nadějný závodní a je to vždycky obrovská prestiž. Takže i já jsem si tam zazávodil. Neměl jsem to dělat, protože, jak říkám, že na kole nezávodím, tak jsem si to uvědomil hned proč. Ale je to, je to strašně fajn po těch silvestrovských oslavách se prostě sejít s těmi lidmi, se kterými se budeme potkávat celý rok na kolech a je to strašně příjemný. Takže každému cyklistovi doporučuju, pokud to ještě nikdy nevyrazil, tak, tak na novoroční výšku vyrazit, najít si nejbližší partu, kde se jezdí a je to krásný.
0: Říká Jiří Ježek, v kilometrech budeme pokračovat zase za chvíli.
2: Před písničkou jsme se bavili o tom, že Jiří Ježek byl na novoroční výšce, ale ještě předtím jsme byli u toho, že když někdo teď začíná sportovat, tak by to měl dělat pomalu. Mně to přijde děsivé, prostě, když někdo má ten elán po novém roce, znovu se sebou začít něco dělat, tak on prostě vyběhne rychle, nebo začne to dělat rychle, začne ukazovat, jaké mám svaly v té posilovně, že jo, naloží si co nejvíc, nezačne prostě nějakým střídmým odhadem, na co vlastně má.
1: No a právě to je špatně. A to je špatně a to je to, že to končí potom brzo nějakým přetrénováním, nějakou ztrátou motivace, ztrátou uh, vlastně toho elánu do toho sportování. Uh, Právě proto my potřebujeme někoho, kdo by nás lídal. Ty máš hodinky, někdo si najme třeba v posilovně trenéra, někdo si najde běžeckého trenéra, někdo má parťáka na kole, který ho brzdí, tak jako brzdili mě. A je to logické, je to prostě my se jsem do všeho vrhnout s elánem, ale pokud netrénujeme běh na 100 metrů a nejsme prostě sprinteři, nejsme dynamičtí sportovci, kteří prostě potřebují tyhle ty intenzity, tak běhání i cyklistika jsou vytrvalostní sporty. A my potřebujeme pomalu najít si to tempo, ve kterém jsme schopní uběhnout aspoň hodinu. Nebo pro mě je ten limit třeba běhání je hodina, jízdy na kole třeba dvě hodiny. A vlastně i ty hodinky, pokud mám jako dobrý odhad, tak ti dají takzvanou staminu. To znamená, to je tempo, který vydržíš běžet třeba hodinu nebo dvě podle toho, co si tam nastavíme. A v tomhle tom tempu já bych se snažil trénovat. A ty hodinky nebo i ten trenér pozná, že ty začínáš A on on ví, že ty nemůžeš běžet 4.05 na kilák a že musíš běžet třeba 6.10 nebo 5.55 z začátku. Ono to přijde brzo, ono se to hrozně rychle snižuje,
0: to tempo, ale fakt to stojí za to vydržet a ubrzdit to ego. A i když si odmyslíme věci jako Wattmetr, i když si odmyslíme měření srdečního tepu, které je taky strašně užitečné, tak se říká, že je vhodné trénovat tak, abyste zároveň přitom dokázali s případným partnerem, který běží nebo jede na kole vedle vás, prostě mluvit. Vést normální konverzaci. A to je ta hranice, kde jedete v nějaké zóně dva, o tom se nemusíme teď bavit, ale kdy je to udržitelné dlouhodobě. A opravdu jde i o to, a Jirka to vlastně naznačil. Třeba u běhu. Tam to opravdu Zavání zraněním. Když člověk, jak jsme se bavili o nějakém hypotetickém člověku, který třeba kdysi sportoval, úplně přestal, nebo kdo vůbec nikdy nesportoval, tak ten, když začne z nuly na 100, tak jak jste tady naznačovali, běhat, tak sice ty boty se strašně zlepšily a už jsou jako výrazně lepší, než byly ještě nedávno. Ale to je o zranění. Jen tak začít z ničeho nic, pětkrát nebo šestkrát týdně běhat po asfaltu, to prostě zavání, že si, že si ten člověk opravdu ublíží. Takže i tohle je důvod, nejenom psychicky, ale i fyzicky. Prostě velmi pomalu a velmi postupně.
2: Mě to hodně překvapilo, že to chce vlastně tak pomalu, protože uh, i ty hodinky přesně jak uh, si říkal, tak když běžíš, tak oni ti ukazují, v jaké zóně jsi. Tak já jsem se přesně na to koukal. Vlastně jsem běžel celou dobu ruku před sebou, což je hrozně zvláštní, že jo? Ale Pozor by... na lampy. <laughs> běžel jsem takhle a vlastně jsem si říkal, tak teďko musím brzdit, Vždyť je to divné, dítě já v podstatě jdu, tak... Proč? Je to zvláštní, že ty hodinky vlastně od začátku, uh, říkal jsem si, jestli to není tím, že mě neznají, že si na mě vlastně musí navyknout, jak funguju, anebo jestli uh, je to opravdu jako běžné doporučení, začni takhle a fakt je poslouchat. No ale ty jsi říkal, že je poslouchat, má Jirko.
1: Poslouchej je, oni tě znají už teď, uh, po pár dnech, uh, oni přesně ti měří tep celý den, uh, dokonce jsou tam snad i některé měření, jako ten oxymetr na, na sycení kyslíku, <laughs> nevadí, to je jedno, ale prostě ty hodinky tě znají a věř mi, že běhat pomalu ze za začátku je důležitý i z toho důvodu, aby si se na ten další trénink těšil. Jo, ono, Když v pondělí vyrazíš a unavíš se, tak už třeba ve čtvrtek už se ti nebude, kdybys měl každý den běhat stejným tempem, tak ve čtvrtek už se ti nebude chtít tolik, protože to tělo bude unavený. Samozřejmě ne, asi během jednoho týdne, ale hmm. bude se to kumulovat, protože máš ještě svoji práci, která tě taky zatěžuje a ty hodinky tě vlastně k tomhle tom brzdí proto, aby ty si vydržel běhat celý rok a nejlépe do konce života. Jo? A to je, to je ten důvod. Každý má svoje tempo, který vydrží a to tempo je nastavený pro něj, já to mám třeba teď 4.40, ale začínal jsem a běhal jsem 5.55. A začínal jsem třeba před těmi 6 lety takhle a taky jsem si říkal, mohl bych běžet rychlejc, hmm. ale tím, že jsem si prošel těch 25 letý sportovní kariéry, tak jsem věděl, že mám poslouchat své trenéry a ty hodinky jsou vlastně takový trenér, nebo když má někdo trenéra, tak ho, tak ho prostě má poslouchat. A já ti doporučuju fakt jako začít pomalejc a uvidíš, že za půl roku budeš
0: někde úplně jinde. A druhá stejně důležitá věc, kterou jsme taky slyšeli od Martina Levého a i od dalších hostů, které jsme tady v kilometrech měli, je regenerace. Prostě tou fyzickou aktivitou člověk vlastně svoje tělo ničí a ten trénink je pozitivní nebo má pozitivní přínos jen, když mu taky potom, co si ho Martine trochu zničil, dáš zase možnost, aby se dokázalo opravit. Jenom tak ono, když je stresováno, ale potom dostane tu šanci se tomu přizpůsobit, tak takhle velmi postupně může růst, tak když to takhle děláte 35 let, jako Jiří Ježe, který stojí na kolem mě, tak potom jste prostě trošku někde jinde než Martinem i dva. Ne, ale hlavně ono i ta regenerace, a to
1: je dobře, že o tom Karlem mluvíš, protože ty Garminy nebo jakékoliv hodinky, oni ti vlastně po tom tréninku hned ti vyplyvnou číslo za jak dlouho můžeš znova podobně trénovat. Takže tam nastaví se třeba regenerace až 16 hodin. Je to ukázalo asi 60.
0: No, no a to je vidět, že
1: si běžel možná ještě příliš rychle, jo Přesně.
0: No. Ale je to opravdu chytré. Já nechci to zase říkat, že to je třeba stoprocentní nebo že je to nějaká bible, ke které všichni vzlížíme, ale je to opravdu chytré. Ono, když se dobře vyspíš, tak ti to tu dobu regenerace zkrátí. Když se špatně vyspíš, když přes den budeš mít hodně stresu, budeš natáčet hodně dílu kilometrů Jiřího Ježka za sebou, tak ti to řekne, že nemáš zítra běžet. Jako ne, nedržel bych se toho úplně dogmaticky na hodinu, ale zdá se mi, že se to hodně zlepšuje a má to smysl se na to dívat. Je fakt, že to funguje
1: samozřejmě, přesně jak říkáš, jako nemusíme to dodržovat úplně, jako minutu po minutě přesně všechno držet. I to tempo, samozřejmě, pokud se cítíš dobře, tak tak si běžíš rychlejc a pak si třeba druhý den zvolníš. Ale je fakt, že já jsem... Měl teď celý prosinec, jsem každý den trénoval, což samozřejmě není správný, měli by se mít v týdnu aspoň jeden den volno odpočinout si, třeba se jenom protáhnout. Ale já jsem měl od 8. prosince do 7. ledna, jsem měl každý den nějakou fyzickou aktivitu, buď hodinu běhání, nebo třeba hodinu a půl na kole, opravdu bez jediného volného dne. A protože mě to bavilo protože jsem chtěl, a ty hodinky mi ukazovaly pak třeba po tom tréninku, regenerace 73 hodin, jo což jsem věděl, že nemůžu jako zvládnout. A takhle se to kumulovalo, ještě já jsem měl poměrně dost práce, takže jsem špatně spal a pak to skončilo tak, že jsem opravdu byl nachlazený, protože to tělo prostě je oslabený. Neposlouchal jsem ty hodinky a musel jsem si pak dát tři dny úplný volno, protože jsem prostě byl nastydlej a kdybych ty hodinky poslouchal, tak třeba k tomu nedojde. Takže... Vyplatí se to a tím bych to uzavřel, tohle téma, protože ty máš ty hodinky nový, tak máš obrovskou šanci tenhle ten rok začít pořádně do toho šlapat.
2: Rovnou můžeme začít novým tématem, protože já, když jsem dnes šlapal na zastávku autobusu, tak bylo přibližně minus 8 stupňů. Mm. Jak v tom mám vyběhnout? <laughs> no, tak to je, to je těžký.
1: Někomu to nevadí. Vím, že třeba ty, Karle. No, že...
0: Mně to je jedno. Ty
1: rád, ty rád běháš i v tomhle mrazu. Já musím říct, že třeba moje asi průdušky jsou jako by choulostivější k tomuhle, a možná to je i tím, že vlastně těch 25 letý kariéry, já jsem spoustu těch zimních měsíců a té zimní přípravy trávil v teple, mm. buď v Austrálii nebo ve Španělsku, a prostě na to nejsem zvyklý. A když je takhle, když těch pár dnů v České republice je těch minus 10, u nás bylo včera minus 11 ráno, tak já si radši vlezu na ten trenážér cyklistický a radši si dám tu hodinu na tom trenažeru, nebo dvě hodiny na trenažeru a běhat začnu, až bude třeba, já nevím, jestli budou čtyři pod nulou, dvě pod nulou, tak to už se dá. Ale já tohle, já tohle prostě nedávám. Ale vím, že třeba Martina Joglova, Marcela Joglova, kterou jsme měli tady nedávno jako hosta, tak ta včera taky běžela mm-hmm. a uběhla si svůj trénink a nedělají to problémy. Co ty, jak jsi na to, Martina?
2: No... Já se do toho úplně nechci, do té zimy. Spíš, jak začne zima, tak já jsem spíš na běžky a podobné sporty zimní. Teď jsem rád, že zamrzají rybníky, takže hokej na ten se hodně těším. Ale vyloženě běžet, já se trochu bojím, že když se spotím a jsem relativně daleko od domova, tak to je taková hloupá chvíle, jako když ti na kole jde pití, asi někde v pustině, že tam je to o nějaké nastydnutí a to si zkrátka nechci dovolit.
0: To jsme zpátky tam, kde jsme byli, musíš běžet trochu povalej. <laughs> ne,
2: ale to, to je druhá
1: věc, já jsem se ptal spíš na ten dech, jestli ti vadí vyloženě přímo dýchat ten ledový mrazivý vzduch a dá se samozřejmě to řešit nějakou, nějakým šátkem přes pusu. Ale, ale co se týče vůbec sportování v těchto zimních měsících, zvlášť když je, to, když je to třeba běh, tak tam opravdu hrozí to, že my musíme se oblíknout rozumně. To znamená nepřehnat to s tím oblečením, aby nám třeba, když vyběhneme, aby nám první kilometr byla trošku zima, hmm. protože pak, až se to tělo zahřeje, tak samozřejmě topí daleko víc. A my se nesmíme dostat do té situace, že po nás tečou čurky potu. Samozřejmě tomu pomáhat to funkční prádlo, které distribuje je vlastně ten poddál toho oblečení, ale stejně po každém doběhnutí nesmí se zastavit na tom tréninku. Prostě běžíš těch 10 kilometrů, doběhneš domů a pak co nejrychleji se převlíknout. Žádný takový to nejdřív se to uložím na nějaký server ten běh a pak se ještě podívám jako jestli nemám něco ve schránce a tohle to chození doma po baráku v tom promočeném oblečení je to nejhorší a fakt to končí potom nějakým nachlazením.
0: Je to tak, já Jirka říkal, že mi nevadí nízká teplota, jenom bych zase byl opatrný, protože asi není úplně zdravé třeba i běhat, když už je mín než těch Předtím bych byl určitě opatrný. E, Mně to vážně nevadí. Já jsem zvyklý z těch běžek, pro mě je to podobná aktivita. E, běh je pro mě věc, kde já se hodně rychle zahřeju, ale je to i to, co přesně říkal Jirka. Jde o to se dobře umět obléct a v téhle souvislosti mě jenom napadá věc, kterou jsem tady taky, myslím, už říkal, že když jsem kdysi začínal běhat, tak jsem si říkal, že na to nepotřebuju vůbec nic specializovaného, žádné speciální oblečení, proč bych něco takového měl mít. Dítě to běhání. Na to jedinou věc, kterou potřebuju, tak jsou prostě dobré boty. No a jak běhám déle a déle, tak můj šatník i cyklistický, i běžecký se prostě rozrůstá. Už jsme to řešili u ponožek. Pamatuju si, co, že si se mi Martin nesmál, že ty moje nejlepší ponožky jsou taky nejdražší. Je to tak. Takže ano, časem to leze do peněz, ale vlastně v tomhle se to zase vyplácí, protože prostě, ať už je to ten nějaký pěkný merino šátek, který si dokážu přetáhnout i přes nos a přitom můžu v pohodě běžet, dobrá merino čepice, prostě dobré, dobré spodní vrstvy tepla, Ponožky, dobré rukavice. Já třeba nosím vlastně, když je velká zima, tak nosím dvě rukavice. Mám hodně tenké a prostě ty mám úplně, ty jsou úplně na kůži a přes ně pak přetáhnu ještě druhé. Člověk na to přijde časem, ale jak jsem říkal, no pro mě asi hlavně to, že jsem zvyklý podobně takhle běhat v běžka, na běžkách, kde je mi úplně, jako tam to nikomu nevadí na lyžích že je minus 10, tak ten běh mi přijde hodně podobný.
2: No, já jsem viděl na mapách, že ty běžíš i poměrně daleko od domova, místy. Řekněme, že tě kolikrát od domova i řeka, takže opravdu jako nemáš to tak, že by se mohl v každé situaci vrátit. A stejně ti to nevadí, když běžíš poměrně na hmm. že ti třeba dojde, dostaneš se do svízelné situace dobře. Tady v Praze si můžeš zavolat nějaký taxík, v úvozovkách nějakou tu taxí službu, která by tě jako v případě nouze dove, dovezla, ale nevadí ti opravdu být až jako v téhle nepohodlné situaci, že se do ní sám můžeš dostat, že bys prostě někde prochlad?
0: Já bych to zase tak nedramatizoval, jak ne? si, si ne. řekli, pořád běhám prostě centrem Prahy, tak kdyby se mi něco strašného stalo v Libni, tak asi odtamtud domů docestuju tramvají. Ne, je to i tím, že já prostě neběžím já neběžím na krev. Já, já běžím tak, jak Jirka mluvil o té stamině, nebo o tom, tak i když teď jsem běžel třeba 16-17 km, což je jedno z nejdelších, co já takhle obvykle jsem nebyl zvyklý, tak pořád ty hodinky mi říkali, že když takhle poběžím, tak uběhnu 25 nebo 30. Určitě bych v zimě, v mrazu neběžel někam, kde to vůbec neznám, nebo kde bych se bál tmy, To bych, to, to, to bych určitě nedělal, ale takhle to není nic zase tak strašného. A ty jsi mluvil, Martině o tom hokeji,
1: o, o těch běžkách a o těch aktivitách, já si myslím, že to je krásný doplněk a hmm. právě jakože nemá smysl třeba v téhle zimě jezdit na kole venku, nebo nemá smysl třeba pokud to necítíš běhat venku a místo toho, když si jde zahrát hokej, tak to je podle mě úplně stejná příprava a stejná kvalita toho, toho fyzického výkonu a potom, jako
0: když to najdeš v létě. Takové byly dnešní kilometry Jiří Ješka a Martine Charváte. Děkujeme moc, že si tu zase jednou byl s námi. Díky, hezký den všem. Děkuju taky Jirkovi Ješkovi a těšíme se i na ten příští pořad. Budeme mluvit hlavně o cyklokrosu, je to tak? Já se těším moc a
1: přeju všem, ať si užívají tohleto počasí, ať hokejem, zimními aktivitami, anebo tím, co máme rádi běháním a jízdou na kole.